0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد هل الدين يؤخذ بتزكية أشخاص معينين لأشخاص معينين؟ أم بالنصوص القرآنية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. أيوة. كثيرة هي التناقضات والمخالفات الموجودة في كتب الموروث الديني. وهذه التناقضات لا تخفى عن أحد إلا الجاهل أو المعاند. ومن جملة المخالفات ما يعرف بعلم الجرح والتعديل. هذا العلم لا وجود له في كتاب الله لا من قريب ولا من بعيد. بل يناقضه تماما. لكن فقهاء الأفاضل قاموا باختراعه والذي من خلاله صنفوا الأشخاص ما بين صادق وكاذب ومدلس وغيرها من الكلمات يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا محمد في القرآن الكريم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذه الآية موجهة لرسول الله الموحى إليه من رب العالمين يخبره بها الله سبحانه وتعالى أنك مهما حاولت يا محمد فلن تعلم المنافق من غيره بل هذا الشيء لا أحد يعلمه غيري أي الله سبحانه وتعالى لكن فقهاؤنا الأفاضل لهم رأي آخر فقد علموا المنافق من غير المنافق وعلموا الصالح من الطالح وعلم الكذاب والمدلس والمحرّف والمنحرف وعلم ما لم يعلمه الرسول هذا العلم اي ما يطلقون عليه اسم علم الجرح والتعديل قائم على تصنيف الاشخاص من خلال شهادات اشخاص اخرين فهو علم ليس له بحوث ولا مناهج علميه فهو يعتمد على شهادات اشخاص تمت تزكيتهم من قبل اشخاص اخرين لكي يطلعوا على نوايا غيرهم بطريقه نسبيه وظنيه والتي من خلال ارائهم هم فقط والتي تحتمل الخطا والصواب تم تصنيف الاشخاص كما ذكرت انفا فهل دين الله يؤخذ بالظن يقول الله سبحانه وتعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا هذا علم قائم على السماع فقط، فلان سمع عن فلان أنه من أهل الصلاح، فلان سمع عن فلان أنه كذاب، فلان قال عن فلان أنه ثقة وقد يكون داخلياً منافق. عداك على أن الغيب والنميمة تخالف ما جاء في كتاب الله كما في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً. فكيف تخالفون كلام الله وترمون بآياته وراء ظهوركم وتصنعون ما تسمونه بين قوسين علما يخالف كتاب الله في كل مضامينه وجعلتم منه دينا وأن من ينكره يعتبر كافر ومرتد وزنديق وملحد وجب قتله والأنك من هذا يا أصدقائي الكرام هو أن القائمين على هذا العلم بين قوسين العلم يستقصون اخبار وسير الرواد من اشخاص محددين هم من يختاروهم وليس اي احد فالسني مثلا لا يقبل بروايه يكون احد رواتها شيعي او حتى متهم انه شيعي والعكس صحيح الشيعي لا يقبل بروايه يكون احد رواتها سني او حتى انه متهم بانه سني ثم من الذي أعطاهم الحق ومنحهم وكالة وجعلهم نواب عن رب العالمين لتقصي أخبار الناس وتدوين روايات ظنية معتمدين بذلك على شهادات وتزكيات بشر معرضين للخطأ والنسيان ونسب هذه الروايات لله ولرسوله وإلصاقها بالدين وفرضها على المسلمين تحت الأمر الواقع فقالوا أن الغاية من هذا العلم المصطنع والذي ما أنزل الله به من سلطان هو توثيق روايات رسول الله لكن المشكلة التي وقعوا بها وهي أنه باعترافهم سيأتي على رأس كل مئة عام من يجدد هذا الدين أي الروايات ويقوم بعمل تحديث له وكأنه نسخة ويندوز وتحتاج إلى تحديثات بين الحين والآخر فيقوم هذا الشخص والذي يطلقون عليه لقب الإمام المجدد فيضعف الصحيح ويصحح الضعيف فما كان صحيحا في السابق وسار عليه جميع المسلمون على أنه صحيح يصبح بجرة قلم ضعيفا حسب ما يراه الإمام المجدد ولنا في الشيخ المجدد أسد السنة كما يلقبونه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اكبر مثال على ذلك فقام هذا الامام الجليل بمراجعه كتب السنه الاربعه سنن ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومن ثم خرج علينا بعناوين جديده لهذه الكتب الاربعه بعد ان قام مشكورا بتنقيحها ووضع لنا العناوين التاليه صحيح ابي داود ضعيف ابي داود صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه صحيح النسائي ضعيف النسائي صحيح الترمذي ضعيف الترمذي بالإضافة إلى تنقيح كتاب الترغيب والترهيب للمنذري فخرج علينا أيضا بعنوانين وهما صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب بالإضافة إلى تنقيح كتاب الجامعة الصغير السيوطي، فخرج علينا أيضا بعنوانين وهما صحيح الجامعة الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته ولا نزال في خضم التنقيح وتجديد الدين من قبل هذا الإمام المجدد وبالتأكيد لا بد لنا أن نذكر كتاب الأدب المفرد للبخاري حيث قام الشيخ الألباني مشكورا أيضا بتنقيحه على كتابين فخرج علينا بعنوانين وهما صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد وبعدها شاف الشيخ الألباني نفسه فاضي فقال يا ولد خلينا نلفلنا شي كتاب فقام بطريقه بالمعيه فوضع سلسله جديده اطلق عليها اسم سلسله الاحاديث الصحيحه وسلسله الاحاديث الضعيفه لكن على ما يبدو ان الشيخ الالباني رحمه الله كان عنده وقت زياده عن اللزوم لان هذه السلسله انتهت على واحد وعشرين مجلد فقط وكأن الأمة الإسلامية لا تعاني من أي أزمات سوى أزمة في نقصان كتب الحديث أو كتب الروايات ما يسمى بعلم الجرح والتعديل يا أصدقاء الكرام لا يمكن أن يكون دينا فهو قائم على التزكية فقط بل وحتى التزكية لا تكون إلا من الأشخاص الذين يوافقونهم الفكر فقط فعلى سبيل المثال عندما يقوم أحد رجال الدين السنة السلفيين بعمل دراسة لأحد الرواد فإنه لن يسأل إلا السلفيين الذين يحملون نفس منهجه لن يسأل الصوفية ولن يسأل المعتزلة ولا الأشاعرة وبالطبع بعيد كل البعد عن سؤال الشيعة وقيس على ذلك كل منهج وكل طائفة فكل طرف يسأل من هو من نفس منهجه فقط ثم يقولون هذا علم قائم على التحري والدقة والحيطة والأمانة لنقل روايات رسول الله وهناك قصة طريفة جدا يحتجون بها لقوة هذا العلم وأظن أن أغلبكم سمع بها وهي أن أحد الرواة سافر مسافة طويلة ليسمع حديثا من أحد الأشخاص فرآه خارجا قد انفلتت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيده وعاء كأنه يشير إليها لتأكل فوجد هذا الراوي أن الوعاء فارغ فرجع ولم يسمع منه الحديث وقال هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب في الحديث فقالوا أرأيتم على حرص الرواة وأمانتهم في نقل الروايات يعني لو هذا الراوي متأخر عشر دقائق فقط كان مسك هالرجل البغلة ودخلها الحظيرة ومشي الحال وأخذ منه الحديث وأصبح من الأحاديث الصحيحة والتي يتم دراستها اليوم يعني ترى المسألة تحتاج للقليل من التعقل فهذه ليست منهجية أبدا دين الله ليس بيد البشر ليعبثوا به دين الله نجده في كتاب الله فقط فخلاصة الكلام يا أصدقائي الكرام فإنما يسمى الجرح والتعديل ليس منهجية في القرآن الكريم لأنه قائم على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ودين الله يؤخذ من كتاب الله فقط هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم